0: Привет! Сегодня пятница, 29 июня 2018 года, а это второй выпуск подкаста «Шоурум». Для начала я хотел бы поблагодарить тех, кто послушал пилотный выпуск. Большое спасибо тем, кто подписался. Друзья, конечно, меня похвалили, когда я сказал им "Все, теперь я подкастер», Послушайте мой первый выпуск, скажите, что думаете. И, конечно, самый популярный комментарий к этому выпуску был слишком коротко. Пилотный выпуск таким и задумывался, потому что в нем нужно было рассказать много технической информации. Например, где подписаться на подкаст, где оставлять комментарии и так далее. Второй комментарий был про музыку. Кому-то понравилось, а кто-то сказал спасибо, что она не играет громче. Музыка нужна для того, чтобы заглушать шумы, потому что у меня еще не идеально настроен процесс записи. Кстати, эту композицию в стиле чиптюн написал Рич Верланд. Может быть, кому-то он известен по саундтреку к инди-игре F.S. или к фильму It Follows. Мне предстоит еще довольно много работать над звуком в моем подкасте, потому что у меня сейчас самый простейший такой сетап. То есть моя студия состоит из микрофона, аудиоинтерфейса, к которому он подключен, и с компьютера. Ну, и еще вокруг меня акустический поролон висит, который заглушает всякие отзвуки, эхо и так далее. Конечно, в идеале в эту цепь устройств нужен еще компрессор, который будет выравнивать громкость для того, чтобы не было никаких скачков. Но это дело наживное, со временем я совсем разберусь. Кстати, оставляйте больше комментариев к выпускам, Таким образом, подкаст станет лучше как по содержанию, так и по качеству. Вторая тема, о которой я хотел бы рассказать, это специфическая моя привычка, которую я выработал годами, работая в офисе, и, возможно, она покажется любопытной. Дело в том, что я практически не здороваюсь ни с кем из коллег, когда прихожу в офис на работу. Я понял, что... Когда другие коллеги приходят и начинают здороваться со всеми, меня это немного раздражает. Ведь многие могут быть погружены в работу, многие приходят в разное время, и каждый приход нового человека, ну, то есть участника команды, начинается с того, что он со всеми здоровается. Это такой некий ритуал, без которого рабочий день может, наверное, и не начаться. Иногда коллеги приходят и очень громко здороваются как бы со всеми сразу и таким образом отвлекают всех от э, дел, которыми они заняты сейчас. Ну, что уж говорить про пожимание рук, тут вообще нужно прям оторваться, повернуться к человеку, пожать руку и вернуться к своей работе. Мне кажется, это не очень хорошо, и привычка моя заключается в том, что я здороваюсь только с теми коллегами, рядом с которыми я нахожусь, которые вот в непосредственной моей близости. Всех остальных я обхожу молча, то есть я не отвлекаю их от работы, тем более, что кто-то может вообще сидеть в наушниках. Это, по-моему, явный знак о том, чтобы его не беспокоили, потому что он сейчас занят, и поэтому не нужно подходить и протягивать руку, чтобы поздороваться. Пусть человек работает, он может быть уже в потоке, его не следует отвлекать, потому что таким образом вы нарушите эффективность его потока, скажем так. Мой совет заключается в том, чтобы здороваться с коллегами лишь при зрительном контакте. Например, когда вы заходите в офис и на вас обращает внимание, тогда можно помахать рукой или сказать «привет» довольно тихо, чтобы никого не отвлечь от работы. Здоровайтесь лишь с теми, кто непосредственно рядом с вами. Например, сидит или напротив, или где-то сбоку. То же касается и прощаний. То есть, когда вы уходите, вы можете уходить все в разное время. Скорее всего, так и происходит у всех. И не нужно обходить всех и говорить «пока». Лучше просто помахать также или сказать «пока» тем, кто обратил внимание на то, что вы уходите. Я живу в Москве уже около шести лет. Уже, наверное, посмотрел все возможные достопримечательности местные. Взгляд замылился, и теперь я стал обращать внимание на менее примечательные места и здания. И хотел рассказать о некоторых из них. Вообще, началось все с того, что э, мэр Москвы начал программу по сносу всякого самостроя, всяких незаконных построек или построек, которые портят э, внешний облик города. И кто-то может сказать, что это плохо. Ну, как всегда, знаете, на каких-нибудь общественных сайтах разгораются споры, что можно сносить, что нельзя сносить. Сейчас речь не об этом. Речь о том, что благодаря этому сносу Москва очистилась в том плане, что в ней стало как-то визуально больше свободного пространства. Например, Зубовский бульвар, рядом с которым я живу, практически избавился от всяких палаток, от огромных таких громоздких вывесок над магазинами. Стал аккуратнее и приятнее, ну на мой субъективный взгляд. Тем более Москва стала преображаться в связи с чемпионатом по футболу. Особенно в районе Хамовники. Здесь э, отремонтировали все, что только было можно. Дороги, отреставрировали здания, убрали всякие плохо выглядящие штуки. В общем, сделали из района какую-то конфетку. И, конечно, мне, как жителю этого района, это очень приятно. Единственное, что немножко напрягает, это обилие футбольных реклам, декораций, вывесок, вымпелов, забивак и всего такого. Интересные здания в Москве, о которых я хотел поговорить, это не те достопримечательности типа дома на сваях на Беговой улице или доходного дома Перцовой на Причесинской набережной или вроде круглого дома на улице Давженко. Нет, Москва, конечно, богата на подобные архитектурной диковинки. Например, дом на куриных ножках, дом длиной в 750 метров, дом-волна, дом-яйцо, дом-телевизор, веселый дом и так далее. Речь о построенных недавно нормальных, некриповых таких жилых и нежилых зданиях. Одно из них, например, бизнес-центр «Оазис», который находится на коровьем вале, дом 5. Это типичный такой бизнес-центр, то есть офисное здание, где расположены какие-то компании, наверное, работают какие-то люди. Может быть, даже там есть какие-то магазины там или кафе. Но в целом оно... Довольно аккуратное, оно симпатично выглядит, и каждый раз, когда я мимо него приезжаю, а это происходит, наверное, дважды в день, я просто радуюсь тому, что вижу. Или вот еще недалеко на улице Ефремова есть жилой комплекс «Садовые кварталы». Это несколько жилых домов, наверное, с очень дорогими квартирами, но выглядят они не совсем привычно, особенно по сравнению со своими соседями. Они облицованы терракотовым кирпичом, и форма у них трапециевидная и как бы уходящая ввысь в небо. Советую посмотреть э, эти здания на панорамах Яндекс.Карт, например, или Google Street View, и самим оценить, э, насколько они интересны. Еще я заметил необычную постройку на проспекте Вернадского. Точный адрес сказать не могу, потому что мне не удалось найти его на карте, но если вы там бываете, то, наверное, вы понимаете, о чем идет речь. Скорее всего, это здание какое-то муниципальное, потому что оно огорожено забором, и там есть контрольно-пропускной пункт, и у этого здания тоже необычная геометрия. Почему-то именно это качество меня привлекает в последнее время в постройках. Эти элитные жилые комплексы – это еще один тип зданий, которые привлекают внимание на улицах Москвы, но при этом они увеличивают стоимость проживания в районе. Вообще стоимость проживания и ее увеличение – это довольно болезненная тема, например, для жителей Сан-Франциско. Возможно, и вы в интернете встречали уже статьи, в которых говорится, что местные поднимают там бунты, из-за того, что средняя стоимость аренды уже доходит до 3000 долларов в месяц. Это причем а, квартира маленькая с одной спальней. Недавно я увидел новость о том, что а, считается, что в Сан-Франциско зарплата 114 тысяч долларов за год это уже так называемый low income, то есть это низкий доход на семью. Однажды я отдыхал в отпуске в Сан-Франциско. Я арендовал квартиру на Airbnb. Она находилась на улице Channel Street. Дом назывался Channel Mission Bay. Его можно найти, кстати, на Google Maps и посмотреть, как он выглядит. Из окон этого дома был виден стадион, бейсбольный стадион AT&T. Это домашний стадион бейсбольной команды Giants. К долгосрочной аренде... Квартиры в таком доме прилагаются занятные бонусы. Например, портье, который работает в лобби, открывает жителям двери, принимает, например, за них посылки с Амазона или какие-нибудь доставки. Еще там есть зона барбекю, бассейн, джакузи, спортзал, что-то наподобие интернет-кафе, где стоят столы с аймаками э, последней модели и местные жители могут позаниматься там своими делами или почту проверить. Оказалось, что я арендовал на Airbnb квартиру в доме, в котором проживает мой американский знакомый. Он снимает там двухкомнатную квартиру за 5000 долларов в месяц. А все эти конские цены на аренду в Сан-Франциско из-за того, что в город и в его окрестные города приезжают очень много технических специалистов в большие корпорации типа Google, Facebook, Apple у которых очень высокие зарплаты, и те, кто владеет э, недвижимостью в этих городах э, Кремниевой долины, повышают цены на аренду для того, чтобы больше заработать. При этом, конечно, такое жилье не могут э, позволить себе местные жители. Мне кажется, такая тема с увеличением стоимости проживания характерна вообще для любых крупных городов, например, для столиц и, в частности, для Москвы. Так что дорогие технические специалисты, которые приезжают работать в столице, привозят с собой не только пользу в виде красивых жилых домов, которые для них строятся, но и вред в виде увеличения стоимости проживания. Недавно я написал твит и хотел бы рассказать о нем подробнее. Я обнаружил лайфхак, когда ты заказываешь такси и видишь, что сейчас повышенный рейд на первые несколько тарифов, типа эконома, эконом плюс, комфорт и так далее, то очень часто оказывается, что на тариф детский, который предполагает, что в машине есть детское сиденье, эта повышенная ставка не применяется, и поэтому можно заказывать машину и просто ехать в ней одному. Мой друг сказал, ну как, стыдно же заказывать машину для ребенка, но при этом не вести в ней ребенка, как бы обманывая водителя, обманывая систему. А мне кажется, что ничего в этом такого нет. Но ну, если есть возможность сэкономить какие-то деньги, то почему бы не воспользоваться такой ситуацией? Как будто поехав на такси в тарифе детский, ты лишаешь машины какого-то несчастного ребенка, который не может добраться домой. Но это не так. Водителей крайне много. И машина с детским креслом может быть как на тарифе детский, так и на другом тарифе. Просто кресло убирают или вообще не убирают, если оно не мешает пассажиру. Так что никакой этической проблемы здесь нет. Заказывайте, едете и не стесняйтесь. Но, к сожалению, повышение порой бывает и на детском тарифе. Обращайте внимание и пользуйтесь системой. Хотел напомнить, что на YouTube-канале Марата вышла очередная серия видеоподкаста «Кто-то не прав", где мы с ним обсуждаем... Разные насущные темы. В новом выпуске мы разговариваем про соцсети, как в них себя вести, как часто в них писать, что в них писать и почему мы себя сами ограничиваем, когда это делаем. Подпишитесь на этот канал, ссылку я традиционно укажу в шоу-нотах. Друзья знают, что я смотрю очень много кино. Мне показалась хорошей идея, если в каждом выпуске своего подкаста я буду рекомендовать какой-нибудь интересный фильм. Хочу посоветовать фильм «Черный нарцисс». Он снят в 1947 году Майклом Пауэлом и Эмериком Прессбургером. Немного перескажу его синопсис, но не переживайте, он без спойлеров. В этом фильме группа англиканских монахинь под руководством сестры Кладо отправляется в Гималаи для того, чтобы в этом негостеприимном климате и вообще в этом странном месте, в таком замке на скале, организовать школу для местных и госпиталь. Но у них что-то идет не так. Одна из сестер влюбляется в госработника мистера Дина и ставит под угрозу свой целебат и клятву перед Богом. И пока она одержима этим мистером Дином, сестра Кладо сама предается воспоминаниям о былой любви. Это такой необычный, чуждый нашей современной жизни сюжет про каких-то монахинь, но в этом, может быть, и заключается его интерес. А еще этот фильм невероятно красиво снят. Там выдающаяся операторская работа. Его называют eye candy, потому что просто смотреть и лицезреть все, что показывают там, пейзажи, сцены – это отдельное наслаждение. В шоу-нотах я укажу ссылку на сервис Letterboxd, на свой профиль там. Это что-то типа кинопоиска. Там я указываю все фильмы, которые я просмотрел, ставлю оценки. Там еще можно найти рецензии, обложки и всякое такое интересное. Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на шоу-рум, на SoundCloud или в iTunes. Как обычно, все ссылки вы сможете найти в шоу-нотах. До следующего выпуска!